0: Det er for få som sier ja til organdonasjon. Kan løsningen være å tilby folk en pensum penger for deres organer? Verdibørsen tar debatten.
1: Men heller ikke vi, også Katrine Mytveit og Kai Sibern, har unngått å registrere at det er et vintersportstevne øst i Russland om dagen. Men aller først, hva gjør vi med alle de som tror på noe?
0: Legers reservasjonsrett diskuteres. Og Kristelig Folkeparti forlanger stadig et gjennomslag for dette. Samtidig har det dukket opp en ny sak, relatert til jobb og religion. Konservative muslimer vegrer seg for å ta jobber der de må alkohol og svin. Og det er Aftenposten som har skrevet om dette. Arbeidsministeren sier at dette går ikke an. Man må ta slike jobber, ellers så mister man dagpengene. Men åpner man først for at noen, lege for eksempel, skal få reservere sig, noe som gjerne da begrunnes med tro, så må jo andre religiøse, for eksempel butikkansatte, også få det. Eller, vad sier du, filosof Gunnar Sjidbekk?
2: Ja, det er en veldig god problemstilling, og her rører vi ved likebehandling på to planer. Det ene er at det som gjelder for ei yrkesgruppe, altså legene, må vel også gjelde for som er i helsevesenet, og så har du læreren, og så har du altså butikktilsettet, så det er vanskelig å se at det skal gjelde for ei yrkesgruppe, om det ikke gjelder for andre. Det har og så på den andre siden har vi problemer med religion og, religion og livssyn. Der skal det også være likebehandling. Og det er jo ulike trus- og livssynsoppfatninger i moderne samfunn og i vårt samfunn. Og eh, da er spørsmålet hvordan blir dette definert? Hvorfor står vi med religion og livssyn? Og da er det jo i norsk sammenheng interessant at vi også har med livssyn. For det første, om vi ser på stålsettutvalget, så har en et veldig vid definisjon av religion. Um, en kan tro på en gud, flere guder ingen gud, en god gud, en vond gud det en som er litt god og en som er litt vond altså, bare det er på en skikkelig måte på grunn av uh, uh, riksrevisjonen, for det er om overføring av penger da i, i denne sammenhengen her, men definisjonen er enormt vi det som ikke fell in på grunn av organisatoriske ting det er nyreligiositeten uh, uh, fordi den ikke er organisert, og det viser litt at det er tilfeldig også der i organisasjonen altså i definition den er omfattelikt og ulikt, men faktisk en god del av det vi ser med religion er ikke med i den definisjonen, men det er et problem for utval. Her, og det er viktig, er at for det første er det alle disse religiøse retningene, og så får vi livssyn på toppen. Det er typisk for det norske samfunnet, helt øh, spesielt. Og det betyr at du kan være atheist, og du kan være agnostiker, du kan være platoniker, du kan være nitschianer, altså veldig ulike standpunkt, alt dette. Så når du skal like, for det første altså får du alle yrker du skal likebehandle, og så får du alle religiøse og livsynsmessige holdninger du skal likebehandle. Det blir veldig lett overbelastning.
0: Men eller så snakkes det gjerne om det livsynsåpne samfunnet, det er det vi gjerne vil ha. Men som du sier, Gunnar Skibæk, det blir jo så mange livsyn etter hvert.
2: Det er det det blir. Og spesielt vanskelig er det i vårt samfunn, for det første, altså den definisjonen er så vi, så får du alle yrkes som kommer inn, som jeg sa, disse to ting, yrke og mangfolde. Og så er det jo det at i vårt velferdssamfunn så er det overføring av penger som kommer i tillegg. Som vi ser på USA, for eksempel, så får jo hver av drive med det en vil, men jeg får ikke betalt for det. Hos oss er det 660 trus- og livssynssamfunn som får penger av staten. Svenskene er 22. Det er et enormt system. Det er mye penger som blir kjørt ut. Og da er jo naturligvis spørsmålet om fem som er innenfor og utenfor. Og det stiller andre, andre krav til det hele. Det er overføringen. Og så er det det andre da, som vi har inne på her, det er, det den ha, det er spørsmålet om en kan ha jobbnekt på grunn av religion eller livssyn. Uh, og at den kan få trygg etterpå. En ting er at den ikke vil jobbe og at uh, så tar den konsekvensen det, men at den ikke skal jobbe på grund av at den tror på en bestemt ting som andre ikke tror på, og så skal den i tillegg ha etterpå. Har betaling etterpå. Det, begge disse punktene er veldig forskjellige fra USA. Den får ikke overføringer, den får ikke trygg når den finner på ting som den ikke får uh, jobb for.
0: Hva vil du si at vi åpner for Gunnar Sierbekk når vi begynner å ta hensyn til livssyn i det offentlige rom da?
2: Ja, det vi åpner for, som vi ser her, er at det blir så veldig mange at det blir en overbelastning. Altså dels økonomisk, men dels så at den ikke riktig vet hvor grensene skal gå. Og om grensene ikke går så på en bestemt stad, så blir det så omfattende at... Det er vanskelig å grunngi det, for altså, vi skal for eksempel religiøs oppfatning eller et livssyns oppfatning mer enn et politisk oppfatning, for eksempel, få, få betaling og respekt, et cetera. Så vi har, vi har et overbelastningsproblem. I tillegg så er det jo sånn i vårt samfunn at... Um, Lover blir jo bestemt demokratisk gjennom våre representanter, ikke sant? Så når det blir fremstilt slik at på den ene siden så har vi det enkeltindivid som er sitt samvitt og som, som har reservasjonsrett, etc. Og på den andre siden har vi staten som er autoritær og blir da ofte fremstilt. Det er jo et uriktig syn på måten det faktisk skjer på, for vi er statsborgerer med medansvar og makt i vårt samfunn til å være med og bestemme lovene. Og da kommer det opp et spørsmål. Hva grunder kan vi ha i den offentlige debatten som skal, er grunnlag for tvingende lover som gjelder alle? Kan vi appellere til en bestemt guddom som andre ikke tror på som grund for lover som skal tvinge andre? Så det er også et, et problem når du spør... Du, altså mange religiøse, mange livssynsaktige samfunner. Og dette problem har jo også vært drøftet da internasjonalt også i USA. Hva slags rolle skal religiøse og livssynsaktige argument ha, som ikke kan bli omsett på en måte slik at det er forståelig for andre. Der det er lover som er tvingende å forandre, må ikke også grunnene for de lovene være slik at alle forstår det.
0: Men samtidig så er det jo veldig viktig å ha respekt for folks religiøse valg og tradisjoner, for dette er jo så veldig viktig for mange for vem de er og hvordan de lever og
2: Ja ja, altså respekt for for menneske og for for Individ, det er, det er uh, ei sak. Men uh, her har vi altså religion og livssyn, og kan du ha samme respekt for, for platonisme og nitsjianisme? Hva betyr det? Altså, du vil mene i alle som filosof at det ene kanskje er bedre enn det andre. I teologin tilsvarende, det er ikke all teologi som uh, kanskje har gjennomgått like mye kritikk som andre form for teologi. Så det er noe her skille ha respekt for mennesket, og det er respekt for ulike trusformer, for det er ikke alle trusformer, slik det er nå, så vidt som det er, jeg mener, heksetru vil jo komme inn under det vi nå har, satanisme som er lovgjeldig, men som tror på satan vil komme inn. Skal du ha like mye respekt for satanisme som for deg som tror på Jesus från Nazaret, for eksempel, altså det vil komme inn. Så du må skilje mellom ha respekt for person og ha respekt for det personen tror på og bare sånn i et åpet samfunn kan vi, kan vi diskutere også. Ikke alltid religion, det, er, det meste kanskje religion har med rituel og tradisjon og helt andre ting, men en del av det har faktisk med ting som det går an å, å forhalde sig til på denne måten. Særlig når du tar inn livssyn og teologi.
0: Gunnar Skirberg, har bare lyst til å med at vi har kanskje gjort noen leger urett her, for det er jo ikke alle leger som ikke vil henvise eller ikke vil utføre abort eller ha noe bort abort å gjøre, som er religiøse.
2: Nei, og det er jo et viktig punkt der Det er ikke bare spørsmål om religion og livssyn. Dette, det er også et spørsmål om, om samvitt. Eh, og, og det er jo et viktig punkt. Eh, men eh, der skal vi også være klar over at det kan, kan tippe over. Altså, da vi hadde debatten omkring militærnekt i sittid, så eh, for å karikere det litt, men dessverre ikke alt for mye, så var det slik at den som hadde et veldig subjektivt forankret emotionellt standpunkt at de det hele ikke ville kunne gå in i det militære fikk fri, men den som hadde et reflektert standpunkt og sa at ja, får du men gitt situasjonen i dag atomvåpen, etc. kan jeg ikke gå in i det militære da fikk den fri den andre ikke, slik at samvettet ble sett på som et psykologisk fenomen, uavhengig av kvarslagsgrunder den grunner en hadde for det og det kanskje en av den mindre heldige eh, tradisjonen vel, velutranismen at her står jeg kan ikke annet. Så eh, samvitt vel og bra. Naturligvis kan en det, men der også må en vurdere det i det enkelte tilfellet. Og så er det jo sånn at eh, igjen eh, når det gjelder legeyrke, det er jo et enormt omfattende yrke. Jeg skjønner jo godt at abortsak er et vanskelig spørsmål, det mener jeg. Det kan en diskutere opp og ned. Men Dersom en ikke vil være med på en av de ting som er fatt av vedtak om gjennom demokratiske processer, så får en jo utføre andre ting som må det være. Og så har en jo som statsborger både rätt og kanske plikt til å med å endre lovene. Men så länge lovene gjelder, så får en da holde seg unna. Det er greit, men om en da kan være i samme jobb som lovene gjelder for Altså, kan vi få lærere som ikke vil undervise i Darwin, for eksempel, et cetera, fordi det går imot? Altså, veldig samvittsbasert uh, spørsmål. Um, så også samvittsspørsmål er problem. Men naturligvis kan vi respektere den ekkelte samvitt, men i moderne samfunn er ingenting enkle. <laughs> sånn er det.
0: Takk til Gunnar Skibekk, mangeårig professor ved Universitetet i Bergen.
1: Så er OL-sirkuset i gang da. Faktisk også for utøverne og oss i de hjemlige sofaene foran radio- og fjernsynsapparatene. Vi som for lengst har innsett at toppidrett er en gigantisk underholdningsindustri i tospann med hysteriske mediekonsern. Men som allikevel lar oss rive med i innspurter og finalomganger. Eller gjør vi det? Er ikke den olympiske ideen nå blitt såpass pervertert genom militære sikkerhetstiltak og milliardoverskridelser at Pierre de Coubertin roterer i sin grav? Tidligere rektor og professor ved Norges idrettshøyskole, Gunnar Breivik.
3: Jo, det er et kjempesprik mellom den opprinnelige ideen, som jo var en slags, hva skal vi si, ungdomsfestival, hvor ungdom fra ulike deler av verden skulle møtes, og... Læreforbrødring og fred og, og gode verdier, og det var lagt in et festivalpreg gjennom også konkurranseridikt og kunst og ulike ting, og hvis man sammenligner det med, med dagens gigantiske OL-arrangement, hvor fokus er på ekstreme prestasjoner og underholdning for de store massene, så är det klart det er et helt nytt koncept på mange måter som vi har i dag.
1: Cobartin, han ønsket jo at lekene skulle medvirke til internasjonal fred og fordragelighet, sa han. Og så har det hele da utviklet seg krig og ufordragelighet.
3: Ja, det er klart at... Eh idrätten är nog inte så enkel som Kubartan tänkte sig för det den aktiverar väldigt starka känslor, inte bara enkel personer, mos men också grupper och tilldelssnationer. Så hvis vi bara tänker tillbaka på den rivaliseringen vi hade mellan USA og Sovjet under den kalla krigen så blev ju den utspelt på idrits arenan lika mycket som på andre arenor og østtyskerne fremviste sin overlegenhet og sitt systemsoverlegenhet gjennom idretten, så tanken om at idrett er en fryktelig stark emotionell greie som sånn sett inneholder veldig mye krøtt. Den bærer i seg kimen til strid, og krig har jo oppstått på grunn av
1: idrettskonkurranser,
3: så det er kraftige saker. Ja, hvilke da? Nej vi har hatt episoder i ulike deler av verden, i Mellom-Amerika, hvor følelsen er sterke, så har nasjoner i etterkant av idrettsarrangement rustet opp, og det har ikke blitt store kriger, men treffninger, absolut.
1: Og mens da denne Coubertin i sin grav, så kan det jo tenkes at noen hver av oss andre sportskonsumenter også roterer lite i våre sofaputer med en slags bismak i, i koppen, med tanke på homofobe lover og brud på menneskerettigheter som også følger med palasset her.
3: Ja, problemet er jo dels selve den internasjonale bevegelse av den internasjonale olympiske kommitté som jo har kommet under langvarig kritik vil jeg si, ikke bare av Andrew Jennings og andre journalister men etter hvert av ganske mange fordi veldig mye av den måten bevegelsen er bygget opp på, den er i sitt vesen korrupt og det har vært korrupsjonsskandaler av ulike art, det er et selvsupplerende oligarkisk system av gamle menn som da har sin klubb og det er nesten utenkelig at dette får fortsette i våre dager, og når de da i tillegg gir lekene til nasjoner som vi vet bryter menneskerettighetene i stor skala, og sliter med korrupsjon, sånn som lekene i Kina og så lekene som vi får nå i Russland, så forsterker jo dette inntrykket av at det er ikke verdier og moralske holdninger som her settes i fokus, men det er tanke på nye markeder og mer pengar og god underholdning for
1: den globale landsbyen. Ja, for, for hverken Gerhard Heiberg eller andre pamper i den internasjonale olympiske kommittéet, IOC kan ha vært helt i god tro med hensyn til kostnader når man vet at man da, rett og slett rett som du sier, gir det til, til et gjennom korrupt Russland, altså leker i landskap som må bygges totalt om. Ja, IOC er jo selv med på å
3: øke kostnadene til gigantiske summer ved at det stilles en rekke krav som bidrar til å dra dette hele i verden. IOC har jo selv inntekter av disse arrangementene, så for IOC så er det en veldig sånn tvedtydighet. På den ene side ønsker man nok i sett å holde kostnadene nede av ja, hensyn til Gode public relations til alle idealister rundt om i verden. På den andre siden bidrar de ved sin egen måte agere på til at kostnadene eskalerer. I London hadde man jo gigantiske sømmer til sikkerhetstiltak. Man får det på samme måte nå. Man får miljøødeleggelser i, i stor stil, sånn som vi nå har fått rapportert fra Sochi. Vi får eh, brudd av ulike art på både arbeidsbestemmelser, vi får diskriminering, vi får... Eh, lover som er i strid med menneskerettigheten altså det drar med seg en type ukultur i stor skala det er ikke bare ett brudd, men her er det mange brudd på grunnleggende både menneskerettigheter og demokratiske rettigheter
1: Gunnar Breivik, dette er ikke første gang jeg har forsøkt i hvert fall å moralisere over vanvittig pengesløsning på olympiske leker i en verden med, med viktigere oppgaver å løse. Men denne gang så virker det som om alt er kommet totalt ut av, av proporsjon. Og vad tror du det gjør med med holdningen vår til toppidrett i det hele tatt?
3: Det er nok stadig flere som stiller spørsmål, og en del også som får litt kvalme fornemmelser av den utviklingen man ser, fordi her er det snakk om såpass store eh, overskridelser, både på budsjett og så mye stor pengebruk, konfereret debatten som også har gått i Norge, og det er jo relativt beskjedent i forhold til det som nå er brukt i, i Russland. Men mange føler at detta har tatt helt av. Eh, så... Eh, den vi si, begeistering man nok hadde i eh, tidligere tider, helt tilbake til 52 i Oslo, den er jo erstattet med en økende skepsis till å bruke så mye penger som man gjør nå eh, på idrett. Og det verste er jo at hvis man hade satt seg ned og tenkt om hva slags idrett, hva slags olympisk bevegelse vil vi ha, så hade vi jo satt opp en del rammebetingelser som hadde gjort at vi allerede hadde fått den pengesløsingen og den type korrupsjon som vi, vi nå ser. Jeg tenker på alle andre områder så er grunnleggende menneskerettigheter, tanken om demokrati, tanken om budsjetter som er innenfor rimelighetens grenser, ulike måter å styre dette på på en fornuftig måte. Og så har vi altså en olympisk bevegelse som tar helt av og gir oss leker som selv Ola Nordmann nå er skeptisk til at vi skal få i Norge, nå er det en flertall til, for å, å si nei i, i den norske befolkningen. Og når vi vet hvor begeistret folk var etter Lillehammer og hvor mye den olympiske bevegelsen har hatt av positivitet i Norge, så er det ganske interessant. Det er mange som nå føler at nå er grensen på en måte overskredet.
1: Ja, du selv har jo alltid vært opptatt av at de skal la oss inspirere til egen innsats av også topputøverne. Men vil nå da disse konkurransene inne i en slags militær interneringsleir isolere oss ytterligere fra de aktive da, som idealer og rollemodeller også?
3: Tror du det? Ja, med de sikkerhetstiltakene som nå iverksettes i Sochi, det er jo snakk om å stenge av hele området, så blir jo dette en slags intoneringsleir, en militær leir eller en fangeleir i verste fall som symboliserer paradoksalt nok det som skulle inspirere til kontakt over landegrensen og forbrødring mellom folk og internasjonal solidaritet, så får man i stedet en situasjon riktig nok delvis av, av terrorister. Men likevel så, så er det jo et signal om at eh, nå har vi fått en type leker med sikkerhetskrav og med... Eh, i rundt arrangementene som gjør at det nesten blir parodisk.
1: Allerede Fritjof Nansen uttrykte jo bekymring over at sportsfolk begynte å konkurrere på tider og lengder og prestasjoner i stedet for å dyrke de sportslige gleder utenfor arenene i skog og mark til styrking av den sunne sjel og det sunne legemet. Skal vi forstå Nansen bedre i dag når vi ser hvordan dette her har eskalert og utviklet seg?
3: Jeg tror det blir en viktig oppgave i fremtiden, både å få aktivert befolkningen i en helt annen grad enn i dag, fordi vi er kastet in i et passivt samfunn med en passiv livsstil som vi ikke mestrer. Vi, vi må være mer aktive i daglivet, og så tror jeg vi må utvikle da en en toppidrett som alle kan være begeistret og stolta av, og som er bygget da, som jeg sa, på grunnleggende rättigheter på demokrati. Tanken om miljøet og betydningen av det å ta vare på miljøet har jo IOC forsøkt å fremme, men de har jo nesten ikke gjort noe praktisk for å iverksette dette tvertom. Så er jo lekene nå gått helt avskaftig for å til miljø og omgivelser så det er en rekke grunnleggende rammer som man burde legge inn i leken og så er det jo litt interessant da at de opprinnelige lekene i det gamle Hellas, de var på ett bestemt sted. Mm. Nå turnerer man verden rundt, hvor de ulike stedene må overby hverandre for å få lov til å arrangere disse lekene og gi og ses til og krav sånn at kostnadene blir vanvittig høye, kunne ikke være en idé å, å se si at vi må ha stramme budsjettrammer og kanskje velge ut et par steder i verden hvor man møttes hvert fjerde år til passe eh, omfattende leker innenfor de rammer som vi krever i dagens samfunn, i stedet for dette turnerende cirkuset som IOC nå har stelt i stand med da søkerbyer som overgår hverandre og budsjetter som springer alle grenser.
1: Hadde verdibørsen kunnet overdøve alle de andre megafonene som nå rettes mot våre ører, så, så skulle vi håpe at noen hade fått med sig det poenget, Gunnar Breivik. Men eh, du nevnte litt spesielt oss nordmenn og nordkvinner. Altså, her har kanske fremmedgjøringsskruen også fått en liten lokal dreining eh, nå når topputøverne våre bryter ut av landslaget for så å tekke seg sponsorer, og så dukker de gjerne opp og ber om godt hver på landslaget rett an de store mesterskapene, så og her.
3: Ja, det er helt klart att den modellen vi har hatt i Norge den utfordres nå. Det er både indre spenninger i bevegelsen og det er yttre press og fristelsen idag dag til tjener penger på ulik vis, er sterkere noen gang, og mange benytter seg av det. Og det blir jo veldig interessant å, å se nå et OL hvor vi for første gang får inn utøvere som representerer kommersielle aktörer i landslagene og dessuten da en kanal som överför dette, som är kommersiellt baserat och kommer till att och ge oss massa reklam så att vi, vi får på en måte en annan version än den vi är vant till i Norge och frågeställningen är ju hur gott den egentligen smakar
1: ja, vad tror du, kommer du selv til å se mye reklameteme TV fra, fra Sochi i ukene som kommer nå? Nei, jeg gjør det sånn at jeg
3: tar opp programmer, og så går jeg selv på ski og er aktiv. Jeg kommer til å være på hytta på Sjusjøen og, og gå på ski, og så tar jeg opp programmer, og så spoler jeg over alle reklamene, og så ser jeg det som er de
1: idrettslige høydeportene. Da får jeg bare ønske dig et godt idrettslig støvne. Takk skal du ha, så lang publikumsperspektive, men vi
0: kan jo ikke helt glemme underholdningsartistene utøverne selv heller da. Nei, la oss fiske frem en samtale du hadde med en annen professor og tidligere rektor ved idrettsverkskolen Sigmund Lohland under forrige vinter-OL i Kanada. Ja, han underviser stadig i blant annet idrettsfilosofi og etikk,
1: han, og han vet svært godt at toppidrett det er en ekstrem form for
4: virksomhet toppidrett. Det er ekstremt. Og noen er skrutt sammen på en måte så gjør at de fikser det, uten psykologhjelp og uten, utdanner folk rundt seg. Eh, andre har stort potensial, eh, men också stort utbyte av mental trening, visualisering, det å gå gjennom konkurrensen i hod i forkant. Dette gjør jo alle. Så det en rekke teknikker du kan bruke, som jeg tror er for seg anvendelig eller i livet, for å mestre stresssituasjoner. Ja Når du bringer in resten av livet der,
1: og, og, og vi sier som engelsk, men at sport is for losers, så, så er jo slett ikke resten av samfunnet, det er jo ikke for tapere på noe som helst vis, for her ute, her går jo taperne for lut og kaldt vann,
4: og, og da hjelper det lite å være en god taper. Ja, det er riktig, fordi at en idrettsutøver kan jobbe med ting han eller hun kan bli bedre på. Du er inne i en verden der du har kontroll på en del av variablene. Aldri alle, heldigvis. Men en del. Men havner du på undersiden av samfunnet eller nederst i samfunnet, så kan det være ytteromstendigheter som styr det. Du kan leve i et urettferdig samfunn, der kan det være undertrykkelse, du kan fødes inn i en du kan utsettes for ulykker og så videre. Og det er klart, vi vil jo ikke ha et sånt samfunnssystem så overlater alle tap til den enkelte. Vi må jo ha et sosialt nettverk og et rettferdig samfunn, så ivaretar. Ulykker for mennesker så de ikke kan tillegges ansvar for. Utøveren må ta ansvar for sin prestasjon, mens samfunnsborgeren skal ikke ta ansvar for alt som hender for samfunnsborgeren. Og det er et veldig viktig skille, så toppidrett er ikke noen modell for samfunnet sånn sett. Nei, det er intressant for av og til så har vi en tendens til å, å snakke om disse sportslige idealene,
1: at de skulle kunne også være noe vi kunne holde opp for oss og for resten av samfunnet, men de er tøv,
4: altså. Ja, altså sånn direkte overført. Toppidretten er jo nådeløst meritokratisk. Det du presterer, det får du gjenføre. Ingen av oss vil jo ha et sånn samfunn. Det er jo et umenneskelig samfunn. Men allikevel, ja, en del av idealen i toppidret, det å kunne være ærlig med sig selv, det å lete etter forbedringspunkt i sig selv, når man går på et tap, Det er det stor overføringsverdi. Så i den betydningen så tror jeg nok toppidretten har en idealfunksjon. Når han er på sitt beste.
1: Så kanske det der med, med, med oppmerksomheten runt en gode taper har noe for seg likevel. For vi pleier jo å begrunne den sportslige underholdningsindustrien og dette mediesirkuset vårt og alt
4: med at utøverne kan være rollemodeller for ungdom utenfor arenan. Ja, eh, den personlige rollmodellen, der du tar alle de menneskelige kvalitetene en utover er skeptisk til. For her har du, her har du mennesker av alle typer. Mm. Men rollen, den eh, nødvendigheten av å ta nederlag på den skikkelig måten, det var være opptatt av sitt eget forbedringspotensial, og ikke så mye av omstendigheten av hva alle de andre gjør, der er det lærdom, altså. Og det å stå opp, og, altså toppidretten er jo nådeløst finns Det finnes ikke noe mer patetisk enn folk som bortforklarer tap med utstyr og med at de andre gjorde ditt og andre gjorde datt og uflaks. Og, altså det er patetisk.
1: Du tog doktokraten din i sin tid på fair play og har tidligere så har du uttalt en gang at nettopp toppidretten den handler ikke lenger om en sunn sjel i et sunnt legeme og toppidretten den må innse at dens utvikling er et spørsmål om moral. Tror du da den moralske vinner og
4: gode taper noensinde kan overstråle medaljevinner? Tror du det? Hmm. Ja, nå skulle jeg hatt noen gode eksempler til deg på at utøvere med utstråling og verdighet blir faktisk mer populær enn den usympatiske vinneren. Det mener jeg faktisk er mulig. Og jeg tror toppidrett er, det dreier seg om å ikke ende opp med varige helseskader. Det er ikke direkte altså toppidrett er ikke nødvendigvis usynt, men det er jo ikke helseargumentet som gjør at vi driver toppidrett. Det er jo en prestasjonsarena, en spenningsarena, en underholdningsarena. Men toppidrett er interessant for jeg tror det er en moralsk spenningszone det er live, det er reell underholdning, det er ikke en film der plotte er lagt og avslutningen er regissert. Avslutningen er åpen den. Altså du vet ikke, det er live, det er, det er verdens beste live underholdning, for det er, det er real, det er ekte spenning. Og utøverne står overfor disse mange valg, ikke sant? så kan det helt avgjørende, dop eller ikke dop, juks eller ikke juks, den lille albuen i siden til konkurrenten eller ikke, så det er en konstant spenningssone, moralsk spenningssone, og den tematiserer våre følelser, og moralske følelser, indignasjon, rettferdig harme, glede, kynisme, overmot, altså en fantastisk arena for å moral.
1: Og det var professor Sigmund Lohland som snakket om toppidretten.
0: Kjøp og salg av dele av menneske diskuteres flere steder rundt omkring i verden. Der vi stigning grad mulig å bruke dele av menneskekroppen i behandlingen, men det er mangel på organer. Derfor er dette et tema nå. Ole Martin Moen, du er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og her har du holdt kurs i denne problematikken, men hvordan forholder det seg til denne organmangelen? Jeg synes jo at det er
5: kanskje først og fremst paradoksalt. At vi, at vi lever i en verden der det er mangel på organer. Det er mange som dør hver dag, både i Norge og i andre land, i vente på organer. Det er rør, hjerte, lever, bukspytt, kjertel, forskjellige organer som kan doneres. Og samtidig som vi har den manglen, så er det også slik at mange av disse organene blir begravet og blir kremert hver eneste dag, selv om de er fullt funksjonelle. Så da må man jo spørre seg hva er det vi egentlig gjør i dag, hva er dagens praksis, og hva er de alternative praksisene som vi har. Og det vi har i Norge er jo at du har en såkalt opt-innløsning med organer. Enten kan man jo ha et kort, for eksempel fra Stiftelsen for organdonasjon, som man kan ha i lommen og si at jeg vil donere organer. Så man må altså enten selv tatt initiativ til at man vil donere organer, eller familien må ta initiativ til si ja. Og her kunne man jo se for seg alternative måter å gjøre dette på. En mulighet er jo en såkalt opt-out-strategi i stedet, man i stedet for å si at man vil være med, må si for at man vil reservere sig fra det. Så man kan jo se for sig at eh, det er mange som kvir seg for å gjøre dette, kanskje de ikke helt gidder å finne slik kort å ha i lomboken, men at de likevel vil være positive til det. Så et tiltak som jo kan diskuteres, og som jeg nok er en tilgjengelig av, er at man i stedet for å se altså, si at man vil være med, kan se si at man ikke vil være med fordi man jo, når man er død trenger man jo ikke organene lenger, og da er det jo synd hvis de ikke kan komme til nytte. Så kan man jo også spørre seg da, hva med da de som har reservert seg, hva med de som har sagt at de ikke ønsker å, å donere organene sine. Da kan man jo spørre seg kanskje de burde være sist i køen, det er det blir organmangel. Det er også en viss rettferdighet ved, og enten er man med i spillet, eller så er man ikke med i spillet. Og det kan jo også være et insentiv da, for å få folk til å, til å ønske å donere organer, så det er jo kanskje en side ved det, en, en mulig løsning som kan debatteres. Og noe annet som kanske er mer radikalt, det er jo spørsmålet om hvorvidt det bør være til at da kjøpe og selge organer. Det gjelder da kanskje først og fremst nyrer, som man jo, vi har jo to av dem alle sammen, eller de fleste av oss, og vi kan jo overleve fint med bare en nyre altså. Så da er det jo en filosofisk og etisk diskussion, diskusjon hvorvidt det er moralsk akseptabelt, å kunne ta betalt for eksempel for en nyre, for å kunne hjelpe noen som er i nød. Og jeg er nok i positiv til det også. Fordi da må man, hvis man forsøker å se en slik sak litt utenfra, så er det altså et menneske som kan tjene ganske gode penger på å selge en nyre. Det er en ganske liten helserisiko ved det. Man kan tjene gode penger, man kan komme sig ut av nød, ut av fattigdom, kanskje man selv trenger en operation som man kan finansiere ved det. Og på den andre siden er det noen som får reddet livet sitt fordi de får en nyre som de ellers ikke ville ha fått. Og jeg tänker at hvis man kan forbedre noens liv, eh, og eh, samtidig da redde noen andres liv også, så skal ganske vektige grunner til før vi skal bryte inn i det. Så jeg er nok åpen for å tenke ganske anledes om
0: organer, og om eventuelt kjøp og salg av organer, enn hva som er, er normen i dag. Og det er faktisk et land som tillater salg av nyryr. I Iran så gjør man det. Mm -hmm. eh, men der er det også en del som angrer de for de fikk ikke pengene sine, men det kan man jo sikkert løse på, på greie måter da.
5: Altså, det er veldig sjeldent at, at man sier i en debatt, se til Iran ja. eh, for en god praksis. Og i Iran så er det vel, så vidt jeg vet, staten som er eneste som kan kjøpe organene. Og det er spørsmålet om hvordan den iranske staten fungerer, hvordan dette er, hvordan det er lagt opp. Og det er jo klart, eh, en hver som vil være med i debatten, sånn at jeg, jeg også oppenbart vil jo mene at det finnes dårlige måter å gjøre dette på. Eh, det finnes eh, absolutt moralsk uakseptable måter å, å eventuelt handle med organer på. Men spørsmålet er jo, vil alle muligheter, alle måter dette kan organiseres på, vil de alle være dårlige? Og det tänker jeg er et litt mer radikalt syn egentlig. Så jeg vil vel tenke at noen praksiser acceptabel akseptable, andre, andre er det ikke.
0: Bjørn Hoffmann, du er professor i medisinsk etikk. Vi trenger altså organer, men dette er det mangel på. Og så vet vi at penger er et sterkt virkemiddel for å få folk til å endre adferd. Til eksempel at det blir villig til å gi fra seg en nyre. du da til dette å ta betalt eller kjøpe og selge organer? Da.
6: Ja, det er en stor internasjonal diskusjon rundt, rundt dette, og flere gjør akkurat som Moen, de sier at jo, men for å øke tilgangen til organer, så må vi bruke alle mulige midler, og en av de er å, å tillate kjøp og, og salg de det er klart at det er jo argumenter som vi er nødt til se ordentlig og, og grunnig på. Eh, grunnen til at eh, det så langt ikke er noen eh, europeiske land som har gått in for det, og veldig få land eller i, i verden. Altså Pakistan og Iran, som dere har nevnt, er jo da land hvor dette er gjort. Og eh, det man vet derfra er at... Eh, mellom 58 og 86 prosent av de som har donert, de får dårligere helse etterpå. Og det er noe man må, må ta inn i bildet, og to tredjedel angrer også på dette. Ikke bare fordi de har, ikke har fått fullt oppgjør, eller de tilhørende gaver som, som de var lov på foran, men også av andre grunner. Så vi, vi må i hvert fall ta den faktakunnskapen som vi har fra de områder hvor dette faktisk er gjort, oss så kan man si som Moen gjør at jo, hvis vi hade et bedre opplegg for dette, så, så ville det kanskje eh, fungere godt. Men da må man også ta andre fölger med i, i betraktning, och det er klart at hvis folk kan gå og kjøpe eh, organer, så vil kanske kanskje være færre som eh, gir helt eh, gratis, altruistisk, slik som vi har i dag. I Norge, og vi ligger på verdenstoppen, så har man 40, ja, nesten 40 prosent nå av eksempelvis nyrene som transplanteres. De gis fra levende, levende donorer. Moen var også inne på dette med at man kanskje vi øke antallet ved at hvis man ikke reserverer seg, så er det fritt framfor kvalitet eh, eh, helsevesenet, å ta disse organene, og det kunne øke antallet. I prinsippet så har vi faktisk hatt en sånn ordning i Norge, men har ikke vært praktisert. Og det er lite interessant, for da har vi juridiske normer som er videre enn de moralske normene. Og så må man spørre seg, hvorfor har man gvalt å bruke en mulighet som man har. Og svaret er ganske interessant. Svaret bygger på at organdonasjon som sådan baserer seg på tillit. Og hvis tilliten til helsevesenet og til organuthenting og hantering svekkes, så vil totalt antall donasjoner gå ned. Og vi så det, det var veldig interessant en VG hadde en en artikkelserie rundt år 2000 på ulike praksiser hos patologer som nok ikke var helt gode, og det reduserte kraftig tilliten, og man var veldig redd for følgende av det. Så bakgrunnen for at man har et slikt system som i dag, at man spør, man undersøker hva ville personen selv ha ønsket, og hva ønsker de pårørende, er for å bevare tillit i befolkningen, som jo er basis for et godt helsevesen, og også at vi skal kunne få eh, tilgang på, på organer. Så det har vært begrunnelsen hos oss da.
5: I de fleste samfunnsområder, på de, de, fleste, de fleste tingene vi gjør i livet, så er det jo alltid best dersom vi kan hjelpe hverandre uten penger. Eh, som jeg vil donere en nyre til noen og hjelpe noen med det, så er det en god ting. Um, men i noen tilfeller så er altså ikke dette, dette noe som vil skje. I noen tilfeller så er det ikke nok som vil donere. Eh, og da pleier vi jo den vanlige måten økonomien vår fungerer på er at man da søker å betale noen slik at man kan gi insentiver for å bidra med dette likevel. Det er det man gjør når man ansetter leger på et sykehus, med sykepleierne som er der, de får en lønn for den jobben de gjør. Og det synes jo, det, det er noe plausibelt ved at som man betaler for nyrer, dersom man betaler for blod for eksempel også, så vil man kunne unngå denne mangelen, det er en ganske enkel økonomi egentlig. Så må vi jo spørre oss, er det altså noe som skal holde oss tilbake på dette området? Er det noe som skal si, holde oss tilbake fra å hindre tilbud og møte etterspørsel innenfor dette området? Da må man jo lete etter moralske grunner som gjør at dette er noe særskilt, noe spesielt, som ikke bør eh, være en del av økonomien på samme måte. Og jeg leter vel fremdeles etter gode grunner for at det er det, fordi det syns igjen som at dersom man kan redde liv ved hjelp av at man kan betale folk for enten å donere nyere eller å donere blod, så er det i en god ting. Og da må vi spørre oss hvilke overvegelser er det vi kan gjøre som viser at det likevel er galt. Og jeg syns at i denne debatten så, det, så, så mangler disse argumentene da. Det er ikke klart at det kommer motargumenter som er sterke nok at vi at vi bør la disse pasientene dø, eh, som jo er alternativ i det vi har organ- eller blodmangel.
0: Det handler vel hele tiden, Bjørn Hoffmann, når man argumenterer for ikke å betale om menneskes verdighet. Hva er det for noe?
6: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det er flere, flere eh, argumenter som er brukt eh, der. Altså, hvis vi ser på det som eh, man bruker i den siste nou om eh, blant annet organdonasjon, så sier de at Heldsynet bak forbudet mot kjøp og salg av organer er respekten for den enkeltes kroppslig integritet og størst mulig internasjonal harmonisering av regelverk og for å hindre kjøp og salg av organer. Så det disse tre tingene, respekt for den enkeltes kroppslig integritet harmonisering av regelverket, fordi man da internasjonalt er mot dette, og man er mot kjøp og salg av organer, trafikk internasjonalt, og det siste er da også knyttet til, til kjøp og salg av, av organer. For å ta dette som du utfordret meg på først, da, hva, er, hva, er, hva står på spill med tanke på integritet eller menneskevei da? Så kan jeg si at, jo, men man kan jo ikke selge noe som man ikke har kjøpt, eh altså, kroppen eh, man kan eh kroppsdelar organer er eh, en del av en person alltså det er en person och ett sånt enkelt eh, motfråga är ju til till mod hur var om man om man kunde tänka sig att sälja eh, delar av sin handlapp för exempel var utrolig interessant, det hadde endret Moen i betydelig grad sannsynligvis kunne han også blitt et meget lykkeligere menneske hvis han hadde solgt del av sin pannelapp, det skal jeg ikke gå nærmere inn på, og, og vad er hva vil prisen for hans ene nyre være, altså hva vil jeg i en måte betale for det det er sånne konkrete spørsmål men bak dette så ligger det, det spørsmålet at organene våre cellene våre, de utgjør en del av oss de er en del av oss, og det man da selvfølgelig er redd for er en tingliggjøring av mennesket, og da også en kommersialisering. Så det er liksom de hovedlinjene som, som ligger bak dette. Og så vil man kunne se si, som Mona og mange andre gjør, ja, men her står det liv på spill, og det er viktig for oss, og, og det bør vi på en måte la gå foran. Så hvis vi kan redde noen, så bør vi gjøre det.
0: Men før Ole Martin Mohn skal svare på dette med pannelappen, Bjørn Hoffmann, hva betyr det å selge en pannelapp? Altså, hva, er, hva er konsekvenser for det?
6: Nei, altså, dette er jo en del av hjernen som blant annet den regulerer flere ting, men en av de tingene den regulerer er øvnet å planlegge og gjennomføre, altså så, så det vil jo endre moen, på, altså det er på jakt etter hva gjør det med en person å selge deler, og finnes det grenser for hvilke deler som kan selges, det det jeg er litt på jakt etter, og det er klart at når man da selger så sentrale deler som kan endre ens personlighet, så er det en utfordring til personer som i og for seg er åpne for å endre personligheter og, en, og skal si, utvide menneskelige egenskaper, men som også er for å selge organer?
5: Ja, jeg tenker at man kan ha gode grunner til ikke å selge pannelappen sin, i og med at det, er, som, som Hoffmann sa, vil føre til store personlighetsendringer. I en filosofisk forstand kan man til og med se si at man kanskje dør av det, i en slik forstand at det vil ikke være en selv som lever videre. Hvis min emne til å tenke, til å blir jeg borte så vil i hvert fall min jobb som fagfilosof på Universitetet i Oslo antagelig forsvinne. Jeg tror mitt liv ville blitt mye, mye verre av det, antagelig så mye verre at ingen sum av penger skulle kunne gjøre dette. Men, dette nyre, men nyre, hva ville det nyre koste? Hvorvidt man vil selge nyre kommer jo litt på da hvor mye man får betalt og hvilke andre alternativer man har. For meg ville nok prisen på nyre ligge ganske høyt, men hvis man noen bladde en 5-6 millioner kroner så ville jeg nok ha seriøst vurdert å selge nyre, ja. Men jeg vil gjerne kommentere på en del, en del av de andre punktene er også. For det første sa, sa Hoffmann at det er problematisk å selge noe man ikke selv har kjøpt. Jeg synes det er et, er et litt snodig premiss for diskusjonen. Man selger jo for eksempel sitt eget arbeid. Det er ikke noe man har kjøpt, det er noe man gjør med kroppen sin. Folk selger også del av seg selv i den forstanden at noen selger hår til hårerstatninger og den slags. Og da synes de det er ikke er noe galt hverken ved å selge noe man ikke kjøpt, eller ved å selge noe som er en del av en selv i noen forstanden. Eller da, om man så skulle selge, hva å si, selger fra hud og vev, den slags. Folk vil ikke ha de helt store reservasjonene mot det, vil i hvert fall jeg tenke. Men når det da kommer til nyrer, eh som man ju för det första får klart att en nyre har är antagligen en mindre del av vad man cell är än en, en vad pannlappen mode vara. Eh jag ser läkarna väldigt personligt i förhåll till någon av mina njurar egentligen. de är en del av min kropp, av min kropp som jag ju önskar att skall kunna fungera, men det syns som om det är något som är er ersättligt där eller något som kan vei upp för det. Och jag syns de argumenten som kom fram i NU:en här är egentligen ganska filosofisk sett ganska dåliga argument. Ehm det ena är alltså respekten för kropp oppsliv integritet eller menneskers integritet. Og eh, jeg tänker jo at som man skal, eh, skal respektere noens integritet, så er det å la deres handlinger eh, komme fra deres overbevisninger, og la folk bestemme over seg i eget liv og være autonome. Eh, og da er det jo spørsmål, blir folk mer autonome, har de i større grad bevart menneskeverdet sitt av at vi går inn og sier at nei, du kan ikke selge en nyre, kanskje du trenger disse pengene sårt, kanskje dette er det som kan redde livet ditt men du skal ikke få lov jeg syns det er problematisk å skulle, skulle si det til noen, og enn så lenge vi på tilater folk å røyke, vi tilater folk å drive med ekstremsporter vi tilater dem ikke å trene, og gjøre ganske mange ting som er ganske farlige, så er det spesielt at vi ikke skal tilate å donere en nyre, som for det første er langt mindre farlig enn en del ekstremsporter og for det andre hjelper noen å faktisk redde et liv, så det er det ene det andre er denne harmonien med internasjonale lover. Dette er jo noe av det man si, innenfor filosofien og etikken forsøker å heve seg litt over. Man forsøker å spørre sig var er det vi faktisk burde gjøre. Og det kan jo gått være at et forslag om å tillate kjøp og salg av organer er uspiselig i dagens politiske klima. Men det er ganske mange ting som vi i dagens samfunn verdsetter som en gang i tiden var uspiselige. Så det er ikke noe godt filosofisk argument sannsett. Men og hvis man til slutt da, ser på argument om at man er imot eh, trafficking, for eksempel av nyrere organer, da folk blir lagt i et badekar fullt av is og får skåret ut nyrer på et hotellrom eller noe slik noe, så det jo det nettopp den praksisen man ønsker å komme til livs, ved at man gjør dette til en del av det etablerte, regulerte helsevesenet, snarere enn å la det være en del av det svarte markedet. Så jeg synes fremdeles at, at gode, på sånn si, tunga argumentet taler for at det bør være tillatt, i hvert fall i noen, noen tilfeller, å kunne kjøpe og selge nyre, som svaret på de direkte spørsmålene er altså at «Nei, jeg tror ikke det er noen pris som kunne få meg til å selge pannelappen, men det er nok en pris som ville fått meg til å, til å selge nyre». Ja.
0: Ja, for dette med salget av kropp, det er jo aktuelt fordi helsevesenet globaliseres, og folk med nyresvikt, eller har behov for den andre organer, kan da ta andre land og kjøpe dette i dag, og det skjer. Og kritikken da er jo at man utnytter fattige og sårbare mennesker. Men Bjørn Hoffmann, hvem er egentlig mest sårbar? Det, det har jo Martin inne på flere ganger her. Den fattige eller den døende?
6: Ja, de er vel sårbare begge to. Hver på sin måte og på sin kant av, av verden. Og det er jo nettopp dette, eh, altså når man er på jakt etter å harmonisere den internasjonale lovgivningen, så er det jo ikke fordi at lover skal se pene og være like ut. Det er jo nettopp denne traffickingen man er på jakt etter, og det å unngå eh, tvang og utnyttelse. Vi vet at vi da har ett stort, eh, sort marked når det gjelder organer. Og det vi også vet er at eh, de som da... Eh, enten selger eller blir fratatt organer, at helsen til disse svekker. Så det er si, et empirisk, et faktisk forhold som vi er nødt til å, å, å ta inn oss. Men så er det jo på eh, poeng da, at jo, eh, kanske kunne vi generert et eh, marked som var eh, regnere og ryddire, eh, og som kunne unngått eh, nettopp dette med, med tvang og utnyttelse. Nå er det flere aspekter ved det som er interessante. Et av de er jo da at eh, personer i den fattige del av verden, og det er jo det vi har sett, og det vi har sett fra de land også som har forsøkt å regulere dette. Det er de fattigste i disse landene som bidrar med organer, og det er de rikeste i disse landene som får disse organene, eller personer fra utlandet som reiser dit for å, å få organer. Så det markerer som Moen det har vi enda ikke sett eksempler på. Det høres veldig fint ut å kunne sette en pris veldig høyt på dette, men
5: for meg virker det nesten som økonomisk analfabetisme, vil jeg ønske det. La oss si da at man har en, en fattig person, la oss si India for eksempel. I India er det flere tusen mennesker år som begår selvmord på grunn av forferdelig økonomi, på grunn av stor gjeld som vi ikke klarer å betale tilbake. Men, da kan man, så la oss si det er noen som i den vestlige verden da, vil ønske å betale for eksempel 100 000-200 000 kroner for en nyre. Eh, og begge partene ønsker detta. Vedkommende i India vil kunne komme sig ut av sin gjeld, og vedkommende i Norge vil kunne overleve. Skal vi da se, si at nei, prisen må være 2 millioner eller 5 millioner, eller hva det skal være, ellers kan ik handelen finne sted. Det er klart det vil da gjøre at vedkommende i Norge vil ikke overleve, og vedkommende i India vil ikke komme ut av sin nød. Og det er klart man kan jo se si at vedkommende i India, som altså vil selge denne nyren, i, i dette eksempelet, eh, vil få det dårligere. Men hvis dette gjøres som en del av eh, si, det vanlige helsevesenet, slik dette, dette jo fungerer med screening og så videre, så har vi i utgangspunktet ingen grunn til å tro at det vil være farligere å selge en nyre, enn vil være å donere en nyre. Hvis man bruker de samme screening så vil dette være omtrent det samme. Man passer for eksempel på at de som donerer er folk som der er lite trolig at vil få problemer med det nye de har igjen, for eksempel. Dette kunne man også gjøre i tilfellet salg. Og jeg tror det er veldig problematisk hvis man skal søke å hjelpe den fattige parten her, altså den parten som for eksempel er i India i dette eksempelet, ved å ta fra det muligheter. Problemet for mange av verdens fattige er at de mangler muligheter. Og de får det ikke bedre av at vi tar fra dem en mulighet til
0: men det er et tema vi har ikke vært inom som er ganske så viktig, og det er organet fra døde. Det er stadig færre pårørende som sier ja til dette, og i fjor så ble det avslag ved hvert tredje tilfelle der donasjon var aktuelt. Mener du, under Martin Moen, at betaling kan være aktuellt også her, til pårørende da, for eksempel, som sier ja?
5: Altså, en ting er jo til pårørende, det andre er at man kan jo også betale til personen selv. Det er klart det er vanskelig å betale penger til et, til et lik, men man kunne jo se for sig en ordning der der man hadde et forsikringsselskap, exempel. For eksempel, eh, som jeg i en kontrakt med, som, om at de får mine organer når jeg dør. Eh, og kanskje jeg nå kan få en viss mengde penger, for at de får organene mine når jeg dør. Og da har jeg, mens jeg fremdeles lever, sålt organene mine eh, når jeg dør. Og det er klart, da har, de, da har jeg fått gevinsten nå, så har de da, får de da gevinsten et stykke i fremtiden og gambler på at dette vil, vil kunne fungere. Så det er måter å betale for her. Det er vel kanskje litt mer problematisk å betale familien, i og med at det er ikke familiens organer. Jeg vet ikke om man skal se si at familiemedlemmene arver et lik og kan gjøre som de vil med det. Eh, det er klart, det er også en, en etisk diskussion man kan ha. Men jeg er så også åpen for at, ja, kan være riktig å fremme kjøp og salg av kroppsdeler der også.
6: Det er jo et interessant forslag, det å kunne selge seg selv før man dør, slik at organene kan brukes når man dør. Jeg antar at det er en slags indeksregulering, altså ettersom man nærmer seg 103 år, så går vel muligens indeks noen ned, og hvis man angrer seg når man er 102, kan man da betale tilbake det en del praktiske og mer Interessante spørsmål knyttet til det. Men jeg er litt overrasket over at, at Moen var skeptisk til å kunne arve lik. Altså for hvis man skulle kunne selge organer, så burde man jo også kunne selge organer til andre, på samme måte som altså har man først tinggjort den menneskelige kroppen og går, må den kunde gå i arv som, som andre ting. Så jeg var litt overrasket at han var skeptisk til det. Når det gjelder dette med at antal- som eh, gir organer eh, når de er døde, eh, at det går ned. Så kan det være mange grunder til det. det. Det svinger nok litt eh, over år, og nå er man, eh, har det gått lite eh, ned en liten stund. Dette kan eh, gå opp igjen. Det er ikke helt klart hva, hva dette skyldes. Men en ting er i hvert fall veldig viktig, det er at man har god informasjon om muligheten til å donere
0: ja, og siden vi her i Verdibørsen faktisk skal snakke med de som gir slik informasjon, så takker vi nå av dere to. Bjørn Hoffmann, professor i medisinsk etikk ved Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo, og ved det universitetet er du postdoktor i filosofi Ole Martin Mohn. Nye tal viser altså at færre sa ja til organdonasjon i 2013 enn året før, og det ble et avslag ved hvert tredje tilfelle der donasjon var aktuelt. Jinn Sjahn, du er informasjonskonsulent i Stiftelsen Organdonasjon. Hvorfor tror du at færre sa ja i fjor?
7: Det er ikke noe klart svar på det, og vi tror jo i Stiftelsen Organdonasjon at det kan ha noe å med at folk ikke er trygge på spørsmål, at de ikke vet nok, at de ikke har snakket om organasjon i familiene innad. Och det är ju det vi jobbar för hele tiden att folk ska snacka om organdonation, ta ställning och 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 fortelle det till sina närmaste, så likat de vet vad de ska svara når en eventuell uh, situation uppstår där, frågeställ om organer kommer upp. Det vill ju då göra att uh, man slipper å tvivla på det man uh, svarar på vegnavn av döde och uh, man slipper all tvil. Det är dig de pårörne som ska bekräfta din vilja eller etter din död så är det det som skall gälla. Tror
0: du att en lagform for belöning kan få fler att säga si ja till donation?
7: All form av for betalning är förbjuden lov over nästan hele världen, så det tror ikke vi är en god lösning. Organationer handlar ju om altruism, det handlar om att ge en gave, och belöningen är ju känslan av att ha räddat liv och eh at det är en tröst upp sorgen. Det är det som alltså att belöningen kommer inifrån, det är det vi och det ser vi också i sociala medier där folk berättar oss och andra om att organation, ja, det var ett riktig valg för dem och deras närmaste och det är de stolte av att den personen som de mistit, som mistit sitt liv har allikväl bidragit till att andra får liv etter en organation då.
1: Spørsmålene rundt organdonasjon avsluttet dagens verdibørs. Før vi går av P2-lufta for denne gang, minner vi om vår e-postadresse, verdiborsen-krøllalfa-nrk.no, hvor du for øvrig også finner oss i NRKs programspiller, og du finner veien til vår podcast på samme adresse. Gi trygg forvisning om at du har lært deg våre sendetider lørdag og søndag, sier Bobo Bjørnskjold, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern. Takk for følge.